0: Halo para pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian. Tidak terasa saat ini kita sudah masuk ke episode ke-7 yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara memilih variabel dan menulis landasan teori berdasarkan variabel-variabel yang sudah kita pilih sebelum masuk ke bagian merumuskan hipotesis penelitian. yang harus kita sesuai terlebih dahulu adalah kerangka berpikir. Nah yang seperti apa eh, kerangka berpikir itu? Jadi Uma Sekaran dalam bukunya Business Research mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi kerangka berpikir ini dia itu menggambarkan bagaimana pola pikir kita mulai dari penemuan variabel hingga memunculkan hubungan antar variabel berdasarkan masalah yang sudah kita identifikasi. Nah, jadi kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Nah, bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga harus dijelaskan ya. Jadi dalam kerangka berpikir ini kita tidak hanya menjelaskan variabel bebas dan variabel terikatnya, tetapi variabel-variabel langsung juga yang muncul dalam atau yang kita gunakan dalam penelitian juga harus dijelaskan. Nah, pertautan atau hubungan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih Ya Jadi dia ini kita munculkan jadi kerangka berpikir kalau kita membicarakan dua variabel atau lebih ya jadi harus ada minimal variabel dependen dan variabel independen. Akan tetapi apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri ya jadi misalnya kita punya penelitian yang ingin menjelaskan secara deskriptif masing-masing variabel, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel juga harus e, mengungkapkan argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti, ya. Nah, penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Nah, jadi tadi kalau hanya satu variabel atau variabelnya dijelaskan secara mandiri berarti yang digunakan adalah hipotesis yang deskriptif. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, disitulah perlu kita kemukakan kerangka berpikir. nah seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis ya jadi sebelum ke hipotesis nanti ini kita harus um, menjabarkan dengan baik kerangka pemikirannya kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahannya jadi sebelum kita turun ke penelitian uh, secara gambaran umumnya karena kan kalau penjabaran di landasan teori itu masih menjelaskan secara panjang lebar ya terkait variabel-variabel maupun teori yang mendasari hubungan antar variabel. Nah, pada kerangka pemikiran ini kita bisa melihat secara singkat bagaimana gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan dari yang kita dari yang mau kita teliti ya. Nah, kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama, sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Nah, di sini berarti kerangka berpikir ini harus merupakan sintesis atau keluaran tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah kita deskripsikan. Nah, kita bisa eh, menjabarkan langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir itu sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan variabel yang diteliti. Jadi, ini kita Pada kerangka berpikir ini, walaupun dia itu merupakan terdiri dari beberapa paragraf singkat, tapi dia itu tetap harus dimulai dari menjelaskan variabel yang kita teliti ya. Nah di sini untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya, berapa jumlah variabel yang kita teliti, dan apakah nama setiap variabel. merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan Nah jadi kita sudah setelah kita punya variabelnya dalam kerangka berpikir itu eh, kita akan menjelaskan landasan-landasan teori dari variabel tersebut ya Jadi setelah itu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membaca buku dan hasil penelitian. Jadi buku-buku yang dibaca dalam bentuk buku teks, ensiklopedia, dan kamus. Ya. Jadi hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Ya. Jadi ini seperti mengulang pembahasan kita pada landasan teori kemarin. Tapi perbedaannya, ketika landasan teori kita harus membahas. Eh, berbagai teori untuk mendukung suatu variabel tertentu, ya. Sementara pada kerangka berpikir ini kita hanya mengambil beberapa uh, satu atau dua teori saja yang uh, menjadi petokan kita dalam uh, menjalankan penelitian. Ya, jadi tidak semua landasan teori yang diangkat untuk suatu variabel pada uh, pembahasan teori itu dimasukkan ke dalam kerangka berpikir. Terus langkah yang ketiga adalah kita mendeskripsikan teori dan hasil penelitian ini terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Nah dari sini juga kita akan menjelaskan uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel dan kedudukan antar variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian ini. Jadi kalau misalnya di lansan teori kita belum menjelaskan kedudukannya secara rinci ya dalam konteks penelitian, tetapi Pada kerangka berpikir ini, kita harus uh, munculkan hal itu. Karena ini merupakan dasar dalam penulisan hipotesis. Selanjutnya, setelah kita sudah punya deskripsi teorinya, kita uh, melakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Ya. Jadi pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori-teori yang berasal dari luar tidak sesuai untuk penelitian di dalam negeri. Jadi ini perlu digarisbawahi karena teori itu tidak berlaku. secara umum ya kita sudah bahas kemarin tentang fungsi-fungsi uh, teori ada yang berlaku pada ruang lingkup tertentu pada daerah tertentu sementara tidak berlaku di tempat lain begitu juga yang perlu kalian perhatikan ketika mengambil teori dalam penelitian kita uh, penelitian kalian ya Jadi kadang ada teori yang berlaku misalnya di luar negeri tapi tidak berlaku di sini berlaku di daerah Jawa tapi tidak berlaku di daerah Sulawesi ya seperti itu jadi harus hati-hati. Selanjutnya langkah yang kelima adalah melakukan analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian Nah analisis komparatif ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain Begitu juga antara hasil penelitian yang satu dengan penelitian yang lain Melalui analisis komparatif ini peneliti dapat memadukan antara teori yang satu dengan teori yang lain Atau mereduksi bila dipandang terlalu luas Jadi kalau misalnya yang kita lihat itu teorinya terlalu luas, kita bisa mereduksi atau uh, mengurangi teori-teori uh, tersebut, ya sesuai disesuaikan dengan uh, kebutuhan kita. Langkah yang keenam ada, adalah melakukan sintesa kesimpulan. Nah, melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian. yang relevan dengan semua variabel yang kita teliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Nah, perpaduan sintesa antar variabel satu dan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Nah, setelah kita melakukan langkah ke-1 sampai ke-6 ini, selanjutnya kita langsung bisa e, menyusun kerangka berpikir ya atau menuliskannya. ke dalam e, proposal penelitian kita. Jadi setelah sintesa atau kesimpulan sementara dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif ataupun komparatif. Ya, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kerangka berpikir ini merupakan landasan untuk penyusunan hipotesis. Yang mana kita tahu e, kalau dari rumusan berdasarkan jenis rumusan masalah, maka nanti itu akan muncul ada yang e, asosiatif, yang bersifat asosiatif maupun yang komparatif atau perbandingan, ya. Nah, di sini kerangka berpikir asosiatif itu bisa kita gunakan kalimat e, jika maka ya. Contohnya, jika guru kompeten, maka hasil belajar akan tinggi. Nah, jika, contoh lainnya, jika kepemimpinan kepala sekolah baik, maka iklim kerja sekolah akan baik. Dan lain-lainnya. Nah, setelah uh, penyusunan kerangka berpikir ini selesai, maka kita bisa langsung membuat hipotesis penelitian. Selanjutnya, Lebih jauh tentang hipotesis penelitian ini akan saya bahas di seri di episode selanjutnya. Setelah, memba, setelah memahami langkah-langkah bagaimana kita menyusun sampai ke kerangka berpikirnya kita, maka kita akan lihat bagaimana itu karakteristik dari variabel dari dari kerangka berpikir yang baik. Jadi menurut sekarang tadi kalau karakteristik dari sebuah kerangka berpikir yang baik itu harus memuat adalah beberapa hal berikut ya karakteristiknya yang pertama itu menjelaskan semua variabel-variabel yang diteliti ya jadi tidak ada variabel yang tidak dijelaskan atau tidak dimasukkan dalam kerangka berpikir ini. berikutnya harus menunjukkan dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari ya. Jadi eh, pada kerangka berpikir itu harus dibahasakan atau dimunculkan dengan jelas hubungan antara variabel yang kita teliti. Eh, karakteristik yang ketiga itu eh, harus menunjukkan dan menjelaskan jenis hubungan antar variabel ya. Jadi di situ juga setelah kita menunjukkan kalau itu berhubungan variabelnya maka kita harus jelaskan juga jenis hubungannya apakah hubungannya itu positif atau hubungan yang negatif apakah ada bersifat simetris kausal ataupun timbal balik ya jadi nah setelah kita menunjukkan menunjukkan hal ini yang terakhir itu karakteristiknya adalah dapat kita nyatakan dalam bentuk diagram Ya. Jadi dalam bentuk diagram ini terkadang tidak dituliskan dalam proposal penelitian kita, tapi dia itu harus dan wajib ditampilkan dalam slide presentasi presentasi kita ketika kita menyampaikan proposal penelitian. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memberikan contoh penulisan kerangka berpikir yang memuat karakter, tiga karakteristik pertama dari kerangka berpikir yang baik ini, ya. nah di sini ada contoh judul penelitian salah seorang teman saya uh, yang yang yaitu uh, perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari kombinasi model pembelajaran kooperatif dan motivasi siswa ya jadi dia di sini yang mau uh, variabel yang mau kita teliti itu adalah hasil belajar matematika terus uh, model pembelajaran kooperatif, kombinasi model pembelajaran kooperatif dan motivasi siswa ya. Jadi nanti hubungan yang kelihatan pada uh, variabel-variabel ini itu ada yang asosiatif dan ada juga yang komparatif ya. Dan di sini motivasi siswa itu dia eh ah, di sini variabel Jadi di sini yang bertindak sebagai variabel bebas itu adalah kombinasi model pembelajaran kooperatif. Terus para variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika, sementara di sini ada variabel moderator yaitu motivasi siswa, yang mana di sini motivasi dia akan berperan sebagai variabel yang akan memperkuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kita lihat tadi dari karakteristik yang pertama adalah eh, harus eh, menjelaskan karak, kerangka berpikir yang baik itu harus menjelaskan variabel-variabel yang mau diteliti. Ya, jadi dimulai dari eh, biasanya itu dimulai dengan pembahasan tentang penjabaran tentang eh, variabel terikatnya ya. Karena ini adalah tujuan terakhir dari Penelitian kita bagaimana variabel terikat ini dia dipengaruhi dari variabel-variabel lain, maka dia dijelaskan itu mulai dari itu. Jadi di sini pertama dijelaskan tentang hasil belajar ya, Jelaskan tentang hasil belajar. Setelah itu Setelah menjabarkan tentang hasil belajar, selanjutnya di sini yang bagian ini adalah menunjukkan kalau hasil belajar ini dia itu akan dipengaruhi oleh variabel variabel lain. Di antaranya adalah penerapan model pembelajaran tertentu. Jadi ini dijabarkan ya. Nah, sementara penyebaran ini semua itu sudah berdasarkan pada hasil-hasil uh, penelitian yang relevan maupun teori yang dijelaskan di bagian sebelumnya dari sebelum kerangka berpikir ini. Nah, setelah membahas tentang bagaimana model pembelajaran itu bisa mempengaruhi hasil belajar ya, di sini dijelaskan semua di bagian sini. Setelah itu kita munculkan juga kalau uh, ternyata ada variabel moderator yang bisa mempengaruhi uh, membantu memperkuat hubungan antara model pembelajaran tadi dengan hasil belajar yaitu di sini yang dijelaskan adalah motivasi ya Di sini dikatakan kalau misalnya motivasi siswa tinggi ataupun rendah itu akan berpengaruh terhadap konsentrasi dan kesiapan siswa untuk belajar secara optimal yang mana ini sudah jelas nanti akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa Setelah itu kita lihat untuk karakteristik yang kedua adalah kerangka berpikir itu dia harus menunjukkan dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti serta ada teori yang mendasari. Jadi di sini dimunculkan hubungan seperti apa yang akan terjadi antara variabel-variabel tersebut. di sini dijabarkan kalau penelitian ini dia itu mau melihat bagaimana pengaruh uh, interaksi terhadap hasil belajar matematika ya jadi di sini interaksi yang dimaksud adalah uh, penggunaan uh, lebih dari satu model pembelajaran secara bersamaan ya. jadi teman saya ini dia uh, yang dia gunakan itu adalah kalau tidak salah model pembelajaran uh, kooperatif tapi kooperatifnya dia berbeda ya NHT dan Jigsaw. Jadi ada yang dia gunakan NHT saja, ada yang menggunakan kombinasi NHT Jigsaw. Itu yang mau dilihat. Itu yang dimaksud dengan interaksi di sini, ya. Jadi kalau pengaruh berarti yang dilihat itu adalah hubungan eh sebab akibat ya. Di sini dijabarkan dengan jelas bagaimana itu terus teori-teori apa yang mendasari. Ya, dilihat di sini kalau Uh, perbedaannya antara kerangka berpikir dan landasan teori pada saat di landasan teori itu uh, setiap penjabaran teori dari seseorang itu akan dimasukkan sitasinya uh, ya. Tapi kalau di sini oh dimasukkan juga tapi dalam bentuk catatan kaki. Jadi jangan lupa tetap dimasukkan citasinya ya. Jadi kalau untuk citas itu berbeda-beda tergantung dari uh, peraturan kar penulisan kara tulis kalian ya. Jadi pada bagian ini ditunjukkan setiap hubungan itu dan apa teori yang mendasarinya. Oke di sini ditunjukkan bagaimana hubungan-hubungan yang akan terjadi antara Variable-variable yang kita punya, terus diperkuat dengan statement ini ya. Dengan demikian, kerangka berpikir pada tulisan ini adalah menghubungkan antara variabel bebas, ya, dan variabel terikat, ya. Yang mana di sini dia eh, motivasi dianggap sebagai variabel bebas kedua, ya, atau dengan kata lain tadi. Uh, saya pernah singgung kalau biasanya variabel moderator itu disebut juga sebagai variabel bebas kedua ya di sini motivasi. Terakhir itu ada uh, yang ciri karakteristik yang ketiga tadi yang ketiga adalah uh, menunjukkan jenis hubungan yang muncul. Apakah dia uh, positif atau negatif, terus simetris, kausal atau interaktif. Tadi sudah lihat uh, dimunculkan juga tadi di bagian sebelumnya kalau ada hubungan uh, Ada hubungan yang kausal ya karena kita melihat pengaruh. Terus di sini juga secara khusus disebutkan uh, ini contohnya. Ya, di samping itu motivasi siswa untuk belajar akan lebih terbangun dengan adanya kelompok-kelompok uh, belajar yang saling membantu. Ya, jadi ini berarti uh, hubungan yang muncul adalah hubungan yang positif ya. Terus ini juga, diduga bahwa untuk untuk siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, hasil belajar siswa yang mengikuti pelajaran dengan kombinasi model pembelajaran akan lebih baik daripada yang model pembelajarannya tidak ada kombinasi. Berarti ini juga hubungan yang ditunjukkan itu adalah hubungan positif. Oke, okay. Nah dari penjelasan contoh tadi Saya pikir sudah jelas ya bagaimana itu Kita harus menyusun kerangka berpikir Dan seperti apa uh, Karakteristik yang harus dipenuhi Dari kerangka berpikir yang baik uh, uh, Contoh tadi juga Mengakhiri pembahasan saya pada episode kali ini Jika ada ingin kalian tanyakan Bisa berikan komentar di kolom komentar Dan jika ingin mendengarkan Penjelasan uh, pembelajaran kita ini Dalam versi Audio kalian bisa mengunjungi podcast saya di Belajar Bersama Amanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.